0: Es ist Donnerstag, der 1. August 2019, ein ganz gutes Stündchen, anderthalb Stunden mehr so nach 19.10 Uhr, ich bin Tobi und ihr hört den Miller-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli bei der Arminia aus Bielefeld in Bielefeld am vergangenen Montagabend. Das Spiel endete 1 zu 1 nach Toren von äh, Conte in der 32. Minute und Prietel in der 90. Minute zum Ausgleich. Ich spreche heute wieder mit Lennart, den ihr schon aus dem vor dem Spielgespräch kennt. Hallo Lennart. Guten Abend. Und weil Lennart nicht im Stadion war, ist zusätzlich Andreas noch mit dabei. Hallo Andreas.
1: Hallo Tobi und hallo Lennart natürlich.
0: <lacht> Andreas, bitte stell dich doch kurz vor. Wer bist du so, was machst du so und warum Arminia Bielefeld?
1: Ja, warum Arminia ist eine spannende Frage, komme ich gleich noch zu. Also ich bin Andreas, ich äh, ich bin Exil-Amine, ich wohne jetzt schon seit 2011 in Köln, zwecks Studium äh, und bin jetzt auch erstmal in Köln geblieben, äh, bin jetzt im Lehramtsreferendariat und konnte deswegen auch zu dem Montagsspielen natürlich hingehen, da jetzt Sommerferien sind. Ähm, warum Arminia? Weil ich natürlich ursprünglich nicht aus äh, Köln komme, sondern aus äh, Herford, wie auch Lennart. Das liegt ja um die Ecke quasi von Bielefeld. Ähm, und Arminia ist es letztlich deswegen geworden, weil ich irgendwann gemerkt habe, so mh, äh, einfach nur Bayern oder Dortmund-Fan zu sein, äh, ist doch irgendwie auch nicht so spannend. Man braucht schon irgendwie doch einen Verein in der Nähe, den man auch wirklich unterstützen kann. Und die meisten in meinem Alter sind natürlich schon eher immer Bayern- oder Dortmund-Fans geworden. Dadurch, dass als wir fußballtechnisch sozialisiert wurden, einfach äh, Armin ja auch nur in der dritten Liga spielte. Das hieß, glaube ich, damals noch Oberliga. Und äh, ja, man Regional sich dann doch erstmal. Ja, ich glaube, ist tatsächlich erst noch Oberliga und dann irgendwann Regionalliga. Achso, okay. ähm, Aber naja... So um den Dreh herum war das und ähm, dann bin ich doch erst Bayern-Fan tatsächlich geworden, weil mein Vater Dortmund-Fan war, wahrscheinlich deswegen und <lacht> ja, irgendwann war es mir dann doch zu doof und ich bin dann so um das Jahr, ab dem Jahr 2000 oder so, dann stetig zu Arminia gegangen und ja, leide inzwischen mit.
0: Okay und ihr habt einen Fanclub, ihr seid gemeinsam in einem Fanclub?
1: Ja,
2: genau. genau so ist das.
0: Blaublüter heißt er, wenn ich das richtig weiß. Ja
2: stimmt, das haben wir letztes Mal glaube ich gar nicht erwähnt. Gar
0: nicht erzählen. Und da, genau. da seid ihr zusammen äh, mit dem Tim, der in der letzten Saison hier dabei war, ne? Ist das richtig?
1: Ja, genau. Genau, also diese Idee kam ja, das hat ja Lennart ja glaube ich ausgeführt damals, als es so nach dem Abi sich die Wege so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen gingen und man dann doch Arminia weiter unterstützen wollte und dann ist man doch wieder gemeinsam zu, öfters zusammengekommen, um Fußball zu gucken. Das heißt, ihr und drei
0: habt, ihr drei habt zusammen Abi gemacht?
1: Nein, wir haben äh, letztlich zusammen Fußball gespielt im so. Verein. <lacht> Lennart, du hast ja an einer anderen Schule Abi gemacht, mhm. <lacht> im selben Jahr aber. Ähm, aber ähm, wir kennen uns auch so aus diesen Zeitraum, wo man dann doch Abi gemacht hat, auf dieselben Abi Feiern gegangen ist und dann dieselben Leute kannte und deswegen äh, hat man dann diesen Fanclub dann gegründet.
2: Verstehe, sehr gut. Das,
1: als Arminia ja, gut. auf dem letzten Platz der dritten Liga stand. Ja, also das war dann so Freunde geworden sind wir Zündung. aber
2: eigentlich auf den Ascheplätzen der Kreisliga, kann man sagen. Gegeneinander oder miteinander gespielt. <lacht> ja, also wir haben das alles getragen, jetzt unbedingt miteinander. Also Andi konnte immer ganz gut die Bälle wiederholen, die Tim versprungen sind.
0: Alles klar. Wunderbar.
2: Ja, so kann man
1: es ausdrücken.
0: Das finde ich schön. So, ich habe am Montag die Reise auf mich genommen und habe relativ früh Feierabend machen können. Bin dann äh, mit dem Auto aufgebrochen habe noch meine Tochter eingesammelt. Und bin dann nach Bielefeld gefahren. Ich weiß jetzt übrigens, wo dieses, diese Urban Legend, dieses Gerücht, diese, diese Verschwörungstheorie herkommt, dass es Bielefeld nicht gibt. Denn ich bin mit dem Auto und habe mich mit Google Maps leiten lassen. Und irgendwie hat mich Google Maps nicht irgendwie über eine Autobahn und einen großen Zubringer nach Bielefeld geführt, sondern komplett durch die Pampa. Das war irgendwie auf, auf so trecker Spuren Und also das war, also die, die kleinsten Seitenstraßen, die man sich so vorstellen kann, ähm, bin ich dann irgendwie nach Bielefeld reingekommen, beziehungsweise ihr hattet mir ja gesagt, park mal bei der Uni und fahr irgendwie zwei, drei Stationen mit der, mit der S-Bahn und genau das hatte ich gemacht, ich habe irgendwie bei Google Maps eingegeben, hier Uni Bielefeld, bring mich da irgendwie hin und dann ging es halt irgendwie <lacht> durch die durch die Heide da irgendwo. Also es war wirklich sehr... <lacht> so sieht man mal ein bisschen was von der Natur. Und wenn 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 die Studenten, die damals sich dieses... Ich glaube, das war so ein Experiment, so ein Verschwörungstheorie-Experiment. Ja. Äh, wenn die den Weg kannten, dann weiß ich, wie sie auf diese Idee gekommen sind. Also wirklich ganz lustige Anfahrt. Äh, aber das mit der s bahn ganz gut. Ich, ich stand zuerst noch da und wollte ein Ticket kaufen. Da sprach mich ein Bielefelder an und sagte, äh, wenn ihr zum Spiel wollt, dann habt ihr schon eine Karte. Das war total nett von dem weil die Eintrittskarte auch gleichzeitig für die öffentlichen Verkehrsmittel gilt. habe ich natürlich vorher nicht drauf geachtet. Und dann war das ja, ganz... Hätte ich auch sagen können, entschuldige. Easy piece. Ja, ach, hätte ich auch drauf kommen können. Das ist ja häufig so bei, bei Fußballspielen. Ich weiß gar nicht, wie das bei St. Pauli-Karten ist, ehrlich gesagt. Weil ich sowieso ich immer... wollte
1: gerade fragen, ist das ja. in Hamburg nicht so.
0: <lacht> ich habe ich hab keine Ahnung. Also ich habe eh immer so eine profi für den HVV, also für den öffentlichen Verkehr, äh, damit ich eben auch zur Arbeit fahren kann. Und deswegen gucke ich da gar nicht nach. Ja. Ja, Genau, das ging aber auch ganz gut und die, die S-Bahn war auch nicht so fürchterlich überfüllt, es war aber auch dann schon kurz vor knapp. Haben wir es noch kurz gesehen, Andreas? Genau. Du hast ganz lieb auf mich gewartet an dem S-Bahnhof. Wie heißt der <lacht> ja. Ötker Arena da? Ötker Halle oder so? Dr. Ötker genau. Halle? das ist ja. so eine
1: Konzerthalle, die da direkt also. um die Ecke ist vom Stadion. Ja. Und man hat die S-Bahn-Station dann nicht nach allen benannt, sondern aus irgendwelchen Gründen dann doch nach, nach der Konzerthalle.
0: Ja, äh, wie auch immer. Und zwar, genau, ähm, mussten wir dann noch einmal um das Stadion drumherumlaufen laufen. Ähm, war auch ganz entspannt. Also man traf so ein paar andere Arminia-Fans, aber irgendwie waren alle entspannt. Man traf auch Polizei. Und in dem Moment, wo ich da längs ging, ich hatte mein äh, T-Shirt an von äh, Turbo St. Pauli mit dem äh, Spruch den glaube ich nur Insider verstehen, dann geh doch auf die Süd -Du Arsch. Das ist halt äh, ein, ein legendäres Zitat von einem äh, St. Pauli Kongress, wo es um die Nachbereitung des Derbys ging, wo dann einer, ein Fan von der Gegend gerade irgendwie erzählte, dass halt auch gerne laut singt und ein anderer Typ, der auf den, der, so ein bisschen Krawall machen wollte, der hat ihn dann angeflaut, dann geh doch auf die Südduarsch, so wenn du laut singen willst. Das fanden wir so lustig, dass dann irgendwie T-Shirts gemacht worden sind. Äh, und eine Polizistin guckte mich dann so ein bisschen verstört an, ob das Aufdrucks auf mein T-Shirt so ein bisschen irritiert und in dem Moment fiel mir ein, dass der FC St. Pauli gerade die Polizei in Nordrhein-Westfalen verklagt hat, wegen der Vorkommnisse beim letzten Spiel des FC St. Pauli bei euch, da wurde ja ein großer Teil der Fanschaft des FC St. Pauli gekesselt.
1: Ja, stimmt. Ja, und
0: da hat der Verein die Polizei verklagt, weil das nicht ganz mit rechten Dingen zuging, unserer Meinung nach. Und äh, das fiel mir dann in dem Moment ein. Aber die Polizisten waren alle total entspannt. Also da habe ich anderes erwartet. Äh, auch weil wir die halt gerade verklagt haben. Aber ähm, ich habe da keinen kein Stress verspürt oder gesehen oder mitbekommen. Ich habe auch im, im Umfeld nichts gelesen. Auch reinkommen. War also, ja.
2: Ganz schön, das zu hören. Ne? Also, meist Kontrolle. machen ja immer nur die, die negativen Sachen Schlagzeile. Ja.
0: Ne, ist jetzt auch keine Schlagzeile. Es fiel mir nur dann im Nachhinein auf, so, ach ja, eigentlich hätte ja auch irgendwie behelmter Stress sein können, aber war nicht.
1: In der Regel, also ist meine Erfahrung, ist das auch immer sehr entspannt. Ne? Es ist halt nur dann unentspannt, wenn, wenn wirklich die Szenen aufeinandertreffen. Ne? Und ähm, ich werde jetzt morgen auch wieder nach Bochum fahren. Da wird ja auch immer viel erzählt, dass das doch sehr risikoreich ist. Aber letztlich ist das so unter den normalen Fans läuft das immer sehr friedlich ab. Da sieht man auch häufig viele Gruppen, wo dann Bochumer und Bielefelder gemeinsam zum Spiel fahren. Und so ist es ja eigentlich gegen St. Pauli auch. Die Fanszenen untereinander verstehen sich oft nicht so gut. Aber an sich ist das dann doch immer alles schiedlich friedlich meistens.
0: Gab es denn bei euch noch interessante Vorkommnisse vor dem Spiel? Außer dass nee. du mich getroffen hast, Andreas. <lacht>
1: So viel ist da nicht passiert. Man hat ja inzwischen so seine eigenen Routinen und kennt die Eingänge und so weiter. Und äh, da gab es keine Außergewöhnlichkeiten mehr. Ähm, mich würde fast mehr interessieren, wie du da noch den, den Weg da zum Gästeblock erlebt hast. Da wird ja, wurde mir auch schon von manchen berichtet, dass der auch so ein bisschen abenteuerlich ist zwischen diesen Schrebergärten und diesen Trampelfaden. Da, die, den man dann gehen muss.
0: Nee, das war kein Problem. Das ist einfach nur ein bisschen weit, halt einmal so in so einem leichten Abstand ja. um das Stadion drumherum. Und dann auch noch, also ich bin dann halt rechts rumgegangen und dann muss man halt auch hinter dem Stadion noch irgendwie ganz rüber, um dann wieder zurückzukommen. Aber das war gut erkennbar, weil da eben auch mehrere Leute dann längs gingen. Irgendwann traf ich dann auch auf die Busse vom Fanladen. Äh, die standen da in der Straße, also in der Stirnstraße an der Nord sozusagen. Mhm. Und da. Da waren auch ein bisschen mehr Polizisten, die dann da geregelt haben, aber die haben dann einfach nur den Weg gezeigt, so das war irgendwie alles alles ganz entspannt, also auch leicht zu finden. Der Rückweg war ehrlich gesagt schwieriger, weil es da halt schon dunkel war und ich dann, ja, ja. ihr habt ja auch keine Straßenbeleuchtung in Bielefeld, hatte ich so den Eindruck, also nicht so. zumindest nicht überall. Ja, also
1: ja. es ist wirklich, also der Hund verfroren anscheinend, nach deiner Wahrnehmung.
0: Absolut. Aber egal. Es
1: gibt auch Autobahnen, theoretisch. <lacht>
0: ja, also beim Rausfahren habe ich dann auch wieder Google Maps genommen. Der hat mich dann auch durch die Stadt geführt. Ist ja auch egal, wollte ich ja auch nachher erzählen, aber da war dann noch eine Straße gesperrt. Ich war letztendlich, war ich um zwei zu Hause.
2: <lacht> Lief aber <lacht> richtig gut bei dir. Lief, super. So, kommen
0: wir zum Spiel, oder? Gerne. Ja. Äh, beziehungsweise vor dem Spiel, ich bin, ich bin dann rein, äh, Sitz- und Stehplatzbereich äh, war räumlich getrennt. Der Stehplatzbereich der Gäste ist so in die Ecke gepfercht und die Sitzplätze sind rechts daneben auf der Nord. Ähm, ich, hab mich dann, ich hatte Sitzplätze gekauft und bin dann auch in die Sitzplätze gegangen und stand dann aber äh, relativ dicht bei den Stehplätzen, äh, relativ weit vorne am Zaun und habe dann mit gutem Blick auf das Spielfeld und die Kapos irgendwie äh, mich auf das Spiel einstimmen können. War ganz nett und ja, Mannschaften sind aufgelaufen, konnte losgehen. Die Erwartungen auf das Spiel hatten wir schon im vor dem Spiel äh, gesteckt, hatte sich auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel großartig getan an der an den Personalien, äh, bis auf die Tatsache, dass Jos äh, Luhukai bei der Pressekonferenz <lacht> vor dem Spiel noch ordentlich was rausgehauen hat. Äh, dass der Kader ja in einem ziemlich schlechten Zustand sei, irgendwie kaum jemand äh, 90 Minuten durchspielen könnte, beziehungsweise zumindest nicht bei allen 34 Spielen und das war irgendwie ja äh, zu viel Wohlfühl. Äh, Komfortzone und sonst wie was. Also da hat er ordentlich einen rausgelassen. Äh, ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie das auf das Team wirkt, ob das ein guter Zeitpunkt war oder ein schlechter Zeitpunkt. Deswegen war ich noch ein bisschen gespannter, als ich sowieso schon war, wie es denn losginge. Äh, die Aufstellung hat mich auch schon überrascht und den Kicker hat sie auch überrascht. Äh, ich hatte auf die Aufstellung im, im Kicker geguckt. Wie gesagt, ich saß ja die zweieinhalb Stunden vorher im Auto und hatte irgendwie nichts mitbekommen. Hab ich habe einen Kicker aufgemacht und da stand äh, Hornschuh in der Innenverteidigung, und Knoll auf der Sechs. Und kurz vor dem Spiel sah ich, wie halt live dann im Kicker die beiden getauscht haben. Also irgendwie hatte der Kicker da zuerst eine, eine Fehlinformation. Und dann ähm, wurde aber klar, hier ist ähm, Knoll in der Innenverteidigung und Hornschuh auf der 6. Ja, schöne Überraschung, Conte auf der Außenbahn. Ich war kurz irritiert, weil Conte uns ja gerade verlassen hatte. Aber das war nur sein großer Bruder, Sir Lord Conte, <lacht> hatte uns verlassen. Und Christian Conte ist noch da gewesen. Also irgendwie hatte ich die beiden äh, gar nicht so richtig auseinandergekriegt. Ähm, Habe ich mich aber gefreut, weil ich den irgendwie so als, als relativ schnellen Flügelstürmer so in Erinnerung hatte. Und ich dachte, ach, relativ schnell ist gut. Kann man mal ausprobieren, ob das, mhm. ob das <lacht> funktioniert.
1: Also gegen unsere hüftsteifen Verteidiger sah er dann doch ganz gut aus. Ja, ne?
0: <lacht> Allerdings, genau. Erste Halbzeit. Mhm. Ähm, am Anfang also, sah man schon, dass Bielefeld mehr vom Spiel hatte. St. Pauli hat nicht so aggressiv verteidigt, wie Just das irgendwie in der Vorbereitung irgendwie angekündigt hatte und wie es auch in den letzten Spielen mhm. zu sehen war, äh, sondern doch ein bisschen defensiver, tiefer gestanden. Aber die Angriffe von Bielefeld in der ersten Halbzeit waren größtenteils äh, ungefährlich. Wie habt ihr das gesehen?
2: Ja, soll ich mal anfangen?
1: Ja, Lennart, mach du mal.
2: Also ich würde ganz gern erstmal noch äh, was zu Herrn Luokai sagen. Ja, sag mal. Ich habe sehr, sehr lange äh, gegrübelt, ob das wirklich eine absolut bewusst eingesetzte Methode war, um jetzt irgendwie noch vielleicht so ein paar Prozente rauszukitzeln, ob man sich bewusst so in die Underdog-Rolle reinschieben möchte oder war, weiß ich nicht. Ähm, das sollen jetzt auch andere beurteilen. Aber der Zeitpunkt ist in jedem Fall erstmal extrem. Ne? Also Klar, ja. Egal in welcher Hinsicht das jetzt ist, so kurz vor dem Saisonstart. Puh, ähm, Ich kann hoffen, dass er seine Jungs da ja irgendwie vorgewarnt hat. Also wenn ich Spieler gewesen wäre und mein Trainer hätte das so über mich gesagt oder über äh, meine Mannschaftskollegen und mich gesagt, wo ich mich jetzt ja noch mehrere Wochen da vermutlich bemüht habe, um irgendwie ansatzweise in den Zustand zu kommen, finde ich heikel. Aber gut, okay, das ist nicht mein Bier.
1: Darf ich da auch noch was zu sagen? Also Natürlich. Lennart, ich habe Genau dieselbe Frage habe ich mir gestellt und ich dachte auch so, das wäre bewusst gewesen, um die Mannschaft nochmal gezielt zu kitzeln. Ich habe erst nur so diesen, diese Kicker-Schlagzeile gelesen und habe mir dann tatsächlich mal die Pressekonferenz angeguckt. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass er sich einfach so ein bisschen so in Fahrt oder in Rage geredet hat und äh, das dann so nach und nach kam. Und dass das dann auf einmal nur so seine Art war und dass das doch wahrscheinlich eher nicht so bewusst war war von ihm, wie ich es so anfangs geglaubt hatte. Also diese Pressekonferenz ging ja auch erstmal irgendwie eine halbe Stunde oder so und da ist ja die ersten 20 Minuten erstmal nicht so viel passiert. Da war er ja sehr sachlich und hat sich dann erst so ein bisschen so in Fahrt geredet. Das war so mein Eindruck und ja, ich glaube nicht, dass das wirklich so, so ja. taktiert war, wie ich es am Anfang gedacht habe.
2: Ah, das sind doch Profis. Ja. Also auch der Herr Luekai ist Profi. Also finde ich schwierig.
1: Ja, kann sein. Aber ich hatte aber den gleichen Eindruck. Ich
0: hatte auch den Eindruck, dass er während der Pressekonferenz äh, sich dann irgendwie ähm, dazu entschieden hat. Es ist ihm nicht aus Versehen passiert äh, und er wird sicherlich, während er das äh, alles ausgesprochen hat, gewusst haben, was die Medien daraus machen. Ähm, aber ich hatte es nicht er hat ja nicht damit angefangen er hat sich nicht hingesetzt und gesagt so ich hau jetzt hier auf den auf den Pot, sondern das, das kam ja dann wirklich erst nach einer Weile äh, hat sich da irgendwie reingesteigert aber ich glaube schon dass er sich da bewusst entschieden hat sich da reinzusteigern das war so mein Eindruck
1: ja, ja das könnte gut sein ja. das kann so sein
0: ist ja auch egal so äh, aber Bad, ich soll dir was hostet. zum Spiel zum sagen,
1: sagen. genau
0: genau <lacht> du, <lacht> hast, du hast jetzt live am Fernseher geguckt oder hast du Radio gehört oder was hast du
2: gemacht Nein, nein, nein. Ich habe das schon am Fernseher geguckt. Äh, nachdem ich die Hundeschule erfolgreich bestanden hatte, konnte ich mich danach <lacht> auf Fußball konzentrieren. Äh, ich habe erstmal verwundert meine Augen gerieben, weil ich festgestellt habe, dass kein Neuzugang in der Startelf stand bei Arminia. Ähm, ich weiß immer nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Einerseits denke ich, dass der Kader im Großen und Ganzen ja so zusammengeblieben ist. Und dann habe ich eigentlich immer die Hoffnung, dass man dann punktuell Leute holt, die sofort helfen. Ja, das ist dann irgendwie schwierig, wenn von denen so gar keiner spielt. Dass man nicht komplett durchwürfelt, kann ich verstehen. Aber nun gut. Insgesamt so Anfangsphase fand ich ganz okay. Aber die Probleme auch der letzten Spielzeit von Arminia wurden meines Erachtens nach relativ schnell deutlich. Und zwar, wenn ein Gegner einigermaßen kompakt verteidigt und tief steht, fehlt Arminia viel spielerische Cleverness, um dann irgendwie mal zu versuchen, auch im Angriffsdrittel vielleicht mal, wie man immer so schafft, ne, schön sagt, mit einem Doppelpass oder sonstigen wirklich Gefahr zu erzeugen. Ähm, das basiert dann irgendwie, zumindest so gefühlt, so sah es auch aus, dann doch viel wieder auf Zufall. Ich weiß nicht, ob das im Stadion irgendwie anders zu
1: sehen war. Nee, also Zufall würde ich jetzt nicht sagen. Also die haben ja am Anfang sehr ja, wohlwollend geduldig gespielt, haben natürlich viele Querpässe gespielt, Voll, haben so ein bisschen so nach der Lücke gesucht und ähm, ja dann ist es doch dann noch mal das eine oder andere Mal so der, der lange Ball dann geworden nachdem St. Pauli sich gar nicht hat locken lassen das war so mein Eindruck und der Punkt ist ja dass was jetzt Arminia glaube ich auch das letzte halbe Jahr ausgemacht hat ist dass sie sich schon spielerisch das eine oder andere Mal haben durchspielen lassen können aber so diese langen Bälle immer noch als Waffe auch haben. Und ja, das stimmt. Ich erinnere mich auch so an 1, 2, 10, wo die langen Bälle auch gar nicht so ungefährlich waren in der ersten Halbzeit, aber die Präzision da auch noch so ein bisschen fehlte oder das kloster den nur knapp verpasst hat oder so. Also ähm, ja, also ich finde, das ist jetzt im Moment so arminia Stil, dass man versucht, es erstmal spielerisch zu machen, aber wenn äh, der Gegner tief steht, dann kann man doch nochmal den langen Ball auf Kloß äh, spielen und ja, der guckt da mal weiter.
2: Ja, also um das nochmal klar zu sagen, ne, also ich meine jetzt nicht komplett Zufall, sondern Zufall wirklich nur im, im letzten Drittel, also da wo es dann tendenziell gefährlich wird. Bis dahin ist das alles wunderbar und ich bin total glücklich, dass man spielerisch versucht, aber ähm, dass es dann so richtig zwingend wird, äh, das hattest du Tobi auch schon gesagt, die Angriffe waren dann eher, äh, ja, nicht so wirklich gefährlich, fand ich zumindest.
0: nö nee, genau, ja, da hatten wir aber auch einen Himmelmann im Tor stehen. Also wenn dann mal was kam, dann hatte das halt irgendwie, äh, ich glaube, einmal musste er mit dem Fuß ran oder so und äh, da diese Querpässe in den 60 er rein, die waren halt, ja, nicht, nicht wirklich gefährlich.
2: Das ja, ist natürlich immer die andere Seite der Medaille, ne? Also wenn du halt nicht gut verteidigst, dann klappt das eben auch nicht. Das haben wir schon ganz gut gemacht. Besonders aufgefallen ist mir der, berichtige mich, wenn ich das falsch ausspreche, der Avelvor. Mhm. Ja, mir auch. auch den fand ich sehr, sehr stark hinten.
0: Das ist auch ein Superspieler. Der ist ja jetzt auch Kapitän geworden. Ja. Das, das passt schon. Der hat, der hat da irgendwie auch das, das Heft in der Hand. Die, die anderen Innenverteidiger, die da irgendwie nominell an seiner Seite stehen. Also Ziereis ist der, der zweite nominelle, Inf, also der Standard-Innenverteidiger, den wir da haben. Ja, der ist halt immer noch verletzt. Dann haben wir den Leo Östigurt äh, geholt. Ähm, der sich auch gleich mal verletzt hat. Und dann muss halt der Knoll, der in der letzten Saison im Wesentlichen die Sechs gespielt hat, der muss dann irgendwie in die Verteidigung.
1: Ja, der hat aber auch ein gutes Spiel gemacht, fand ja. ich. Also auch, aber Abbevoir war schon herausragend in dem Spiel. Aber das mit dem letzten Drittel ist mir auch aufgefallen. Und ähm, Aber das ist ja bei in der zweiten Liga häufig das Problem bei vielen Mannschaften und äh, mir ist das ja auch nochmal aufgefallen, ich weiß nicht, was mich geritten hat, hat aber ich habe letzten, weiß nicht, ob es Samstag oder Sonntag war, habe ich auf jeden Fall den HSV geguckt, die letzte halbe Stunde. War ein ähnliches Spiel, die haben 1-0 hinten gelegen und äh, haben versucht, haben auch vernünftig gespielt oder haben wollten das auch spielerisch lösen, aber im letzten Drittel war das auch eine Vollkatastrophe. Da sind die auch nicht durchgekommen und da dachte ich so, um das ist jetzt auch ein bisschen ideenarm. Und naja, wenn Arminia die gleichen Probleme hat wie der HSV, <lacht> dafür darf man jetzt auch nicht so meckern. Dafür
0: habt ihr ja die Fanfreundschaft. Ja, also, genau. wie und gesagt, ab die erste... haben
1: wir uns... Doch beide mit dem 1-1 belohnen. Ne? <lacht>
0: genau. Also die erste halbe Stunde war halt wirklich auch äh, nicht so spannend. Support hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, wir waren recht laut so im, im Gästeblock. Wie habt äh, Andreas, habt ihr uns gut gehört? Oder äh, wie laut wart ihr eigentlich? Ich habe tatsächlich relativ wenig gehört, aber es lag eher daran, dass wir so laut waren, glaube ich, und nicht ihr so leise, oder?
1: Um ich fand die Stimmung doch eigentlich auch ganz gut. Also ich hatte den Eindruck, dass es schon mal auf den Sitzplätzen besser war. Vielleicht, weil Lennart gefehlt hat.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> wo, wo, wo warst du eigentlich im Stadion?
1: Ich war auf der Südtribüne, also quasi direkt gegenüber, gegenüber von dir ähm, im Block 2. Das ist, ja, von dir gesehen links oben auf der Südtribüne, ah, okay. also auf dem Oberrang gewesen. Ähm, Genau, aber dann nicht so zentral, sondern von dir so ein bisschen links, also mehr Richtung Gästeblock, so unter der Anzeigetafel, so direkt okay. eher. Das,
0: das heißt, in der 32. Minute hast du dann einen unserer wenigen Konter auf dich zurollen sehen. Genau. Ne? Äh, Mats Möller dali äh, holt sich den Ball, ich glaube von, von Becker, Becker spielt auf Dali. Ähm, der äh, macht gar nicht so viel da im Mittelfeld und äh, schießt äh, schieß dann Steilpass auf Conte und ich sah ihn halt nur von mir weglaufen, ich sah, dass mhm. es irgendwie eine, eine gute Chance wird und dann in der Entfernung sehe ich, wie er da noch irgendwie was was macht und dann wusste ich aber, jetzt jetzt geht er auf jeden Fall rein und war dann auch drin und und große Freude, aber die sind dann ja direkt auf dich zugerannt, wie sah das von deiner Seite aus aus?
1: Ja, ich dachte auch nur so, oh Gott, die haben ganz schön Tempo aufgenommen und dann habe ich gesehen, dass unsere Verteidiger noch nicht so das Tempo hatten und äh, merkte dann auch so, okay, jetzt läuft der Salga auch noch irgendwie ganz komisch. Der ist so komisch zur Seite gelaufen, das sieht man glaube ich auch noch in im Fernsehen und dann hat er sich dann auch ziemlich ziemlich einfach so austanzen lassen ne, mit einer Körpertäuschung also ist da gar nicht drauf gegangen und das ja war dann schon ein bisschen ernüchternd dann ne? und ja also es ging recht schnell aber es sah jetzt auch nicht so aus als hätte man das jetzt nun gar nicht verteidigen können
0: ich ja. habe hinter im Fernsehen dann gesehen also Fd St Pauli TV ähm da sah man das das halt von der Seite und das sieht halt wirklich so aus als Kon als ob Conte halt einfach doppelt so schnell läuft wie der Verteidiger mhm. das war nicht Salga ich glaube der war dann erst im sechsten dann der Gegner aber wer, wer war da auf der rechten Seite bei euch den den Conte so abgehängt hat oder war das Salga ich bin sicher das dass
1: nicht. das nicht Salga war ich glaube der war das ja, der Salga war am Ende der, der Letzte, der dann noch ausgetanzt wurde. noch. Also es war wirklich aber... Ich, vor, ich hab's nicht ja. mehr, aber
0: irgendwie gab es halt ein Laufduell und Conte war irgendwie halt <lacht> <lacht> so... Das war echt, ja, ja. Äh, ja, die
2: aus, das hatte so, ich aber auch.
1: Ja. Also es war, es war schnell ersichtlich, dass es am Ende an Salga hängt, ob er ja. das noch bereinigen kann oder nicht und... Da ist ja auch noch irgendein anderer Pauli-Spieler mit nach vorne gelaufen und äh, dann hat er sich erst noch zu dem irgendwie orientiert, was ich da ein bisschen komisch fand und ja, dann hat es geklingelt.
2: Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich meine jetzt, jetzt haben wir den Namen von einem Innenverteidiger schon ein paar Mal genannt, der da der letzte in der Kette war im wahrsten Sinne. Das ist natürlich auch keine dankbare Aufgabe. Da kommt ein Stürmer in Vollsprint auf dich zu. Du weißt ganz genau, wenn der jetzt ein oder im schlimmsten Fall sogar zwei leichte Körpertäuschungen macht, kannst du nichts machen. Kannst die Geräten auch nicht hinhalten. Dann gehst du nämlich im Zweifel duschen oder verursachst einen Elfmeter. Ich würde mich eher interessieren, was da generell so im Zentrum los war. Also, dass die Herren, du hast sie eben genannt, der Möller, Deli und Becker, also du hast schön gesagt, so ganz viel mussten sie mhm. gar nicht machen und
0: Nee, Melodali genau. hatte recht viel Platz und konnte halt gucken, wie ja. spiele ich jetzt auf Conte. So. Ja,
2: ja
1: der, der Fehler begann natürlich im Aufbauspiel. Da darfst du ja nicht so den Ball verlieren. Und finde ich jetzt auch gut, dass du die Ehre für Saiga rettest. Ich bin ja eigentlich auch eher ein großer Freund von ihm. Ich habe ja auch sogar ein Trikot von ihm, <lacht> was ja sonst kaum einer in Bielefeld hat. Aber er Pracht schießt ja auch mal schon. warum. <lacht> er ist schon lange dabei, hat schon Höhen <lacht> und Tiefen erlebt und das muss dann auch mal gewürdigt werden. Also, <lacht>
0: ja. naja, äh, wie auch immer. Also ich, ich habe halt irgendwie nur dieses, dieses Laufduell dann nochmal im Fernsehen gesehen. Ich weiß nicht mehr gegen wen das war, aber das war schon ziemlich ziemlich stark von Conte und dann noch im Abschluss irgendwie mit dem Außenriss da den, den Ball da am Torwart vorbei reinzuschlänzen.
2: Also den auf jeden Fall ja. auf die kurze Ecke zu spielen, das ist schon frech, muss ich sagen. Das ja. hat er,
1: also
0: Und das mit 19 gut. Jahren?
1: Ja, genau, <lacht> definitiv. Ja.
0: Kann man Stark. mal bringen. Das war gut.
1: Ja doch, hat dann ja auch ausgelassen vor unserer Südtribüne gejubelt, hat dann oh. sich jetzt nicht so die Freunde gemacht mit. Ja. Oh, gut. Soll er machen mit seinen 19 Jahren? Also.
0: <lacht> ja, hat er vorher doll gelaufen, dann kann er nicht ganz wieder zurücklaufen zum eigenen Fanblock. <lacht> <lacht> Ja, das war, das war sehr schön. Ähm, entsprechend auch die Stimmung äh, gut bei uns. Allerdings ähm, ist dann ja auch bis zur Halbzeit nicht mehr allzu viel passiert.
2: Ja, ich denke, das hey. kann man so sagen.
0: Ich wüsste jetzt auch keine S Situation mehr, die, die da irgendwie ähm, nennenswert war. Ähm, und in der zweiten Halbzeit habe ich dann durchaus durchgehend mir eigentlich die Haare, Haare gerauft. Also habe ich dann immer gemerkt, so, kannst du mal die, die Hände vom, vom Kopf wieder wegnehmen, weil ich irgendwie echt extrem angespannt war. Also die ganze zweite Halbzeit über war ich angespannt. Wie ich ging euch das? Ich
2: habe nachbereitet übrigens, der Verteidiger, der da abgehängt wurde und jetzt kommt zwar Jonathan Klaus oder ich glaube, er möchte sich Kloß ausgesprochen haben, weil er Franzose ist und jetzt das eigentlich Skandalöse dabei, das ist einer der Schnelleren von Arminia. Ah, okay. Ja.
0: Dann hat er nicht gewusst, dass er laufen muss.
2: Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Scheinbar. Okay. Ja, also zweite, zweite Halbzeit, Halbzeit war, war ich auch angespannt, weil ich auch gemerkt habe, okay, Arminia ist am Drücker, ist die bessere Mannschaft und irgendwie will aber dieses Ding da jetzt nicht rein. Also es sind ja mit sehr viel Druck aus der Kabine gekommen und hatten dann ja den Lattenschuss und.
0: In der 48., ne, von, von Jabo. An, genau. also, da habe ich den schon drin gesehen, und dann spricht ich ich auch von der Latte irgendwie kurz nach vorne. Das war <lacht> oh. ja
1: genau dann noch irgendeinen Abschluss. Der also, das war eine gute Position, hat er ein bisschen zentral abgeschlossen. Und Himmelmann konnte ihn irgendwie mit dem Fuß noch abwehren.
0: Ja, ähm. und dann ging es auch los mit Ecken. Da hattet ihr irgendwie gefühlt eine Ecke nach der anderen. Am Ende hattet ihr acht zu null Ecken, also das ist mal eine Statistik, die ihr <lacht> deutlich ja. für euch entschieden habt, wie die meisten anderen Statistikwerte auch. Also ja, der Kick, ich
1: habe so 20 zu 5 Torschüsse oder so. Ne? Der,
0: der Kicker sagt 22 zu 5 Torschüsse. Ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich 22 waren, die man zählen muss, aber also gefühlt <lacht> waren es 50. <lacht> ja, sind die beim Warmmachen
2: aber mit dabei.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, gespielte Pässe, angekommene Pässe, da, da seid ihr alle irgendwie... Komplett vorne, Laufleistung haben wir irgendwie 150 Meter mehr als, als ihr. Ähm, und dann haben wir eine Statistik noch. Ich gucke gerade mal hier, Zweikampfquote. Nee, war der auch besser als wir. Naja, also äh, deutlich. Und, und das war halt vor allem in der zweiten Halbzeit war das halt so überdeutlich, dass äh, das Bielefeld uns komplett überlegen war.
1: Ja, Wobei ich so in der weiß ich nicht, 65. oder so dann doch gemerkt habe, okay, jetzt lässt der Druck nach, jetzt haben wir auch nicht das Tor gemacht, St. Pauli kann sich so ein bisschen freischwimmen. Und
2: ja. ich habe eigentlich erwartet, dass äh, der ich den Namen schon wieder vergessen. Conte oder sonst wer da noch, noch einmal fix durchläuft. Das ist eigentlich auch so der Klassiker. Ne? Du baust Druck auf, hast dann noch einen Lattentreffer und irgendwie will es nicht klappen, hast eine Ecke, noch eine Ecke und danach noch eine Ecke und dann rennst du nochmal in so einen dusseligen Konter und verlierst am Ende 2-0. Das war meine ostwestfälisch-positive äh, Meinung dazu. zu dem Zeitpunkt
0: Also uns wäre das passiert, aber ähm, <lacht> ja ich, hab, ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass uns das nicht passiert. Es gab äh, zwei, drei Situationen, wo Bielefeld so ein bisschen nachgelassen hat. Das war irgendwie, also zehn Minuten, der, der die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit war halt massiv Druck, dann äh, gab es irgendwie eine gelbe Karte gegen euch, gegen Bernd, glaube ich. Einer mm. der beiden Innenverteidiger. Ja. Ähm, genau. Und ähm, dann war so ein bisschen kurz irgendwie äh, Zeit für uns zum Durchatmen. Aber dann kam ja noch in der 72. Minute eine wichtige Szene: nämlich der, das Handspiel von Bubala. Und das war mein erster Videobeweis im Stadion.
1: Ja, und <lacht> meiner auch.
2: Ja.
0: War ja. scheiße, oder?
1: Ich, ja, total. Also, es killt ja sowas von die Emotionen und das Spiel. Also ja. Also, ich hatte vorher schon keine hohe Meinung. Nach dem Stadionerlebnis ist sie noch geringer geworden.
2: Zeigen Sie das denn wenigstens hm. irgendwie zumindest so ein bisschen an auf der Anzeigetafel? Oder naja, klar. Also, also der ja, klar. Also
0: der Schiri hat sehr schnell auf Elfmeter entschieden und ich, also es war halt auf der anderen Seite, ich konnte es nicht erkennen, ob da irgendwie ein Handspiel war oder nicht, ich habe es echt nicht sehen können, ähm, aber es ging so schnell und die St. Paulianer haben auch nicht so großartig protestiert, braucht man ja jetzt auch nicht mehr, ähm, dass irgendwie ich dachte, okay, auf jeden Fall Elfmeter, der Ball liegt schon bereit, der Schütze steht bereit und dann sieht man, wie der Schiri äh, die Hand am Ohr hat, also irgendwie auf den, auf den äh, Videoschiedsrichter Video-Assist-Referee hört ähm, und dann wird auf der, wurde auf der Anzeigetafel groß gesagt, äh, dass da stand dann irgendwie Situation, Handelfmeter, ähm, Videoüberwachung und dann stand der da, Ergebnis der Videoüberwachung stand noch leer und dann dauert das halt eine Weile und dann nach zwei, drei Minuten hat dann der Schiri dieses äh, ich guck's mir an Zeichen gemacht, diesen Fernsehrahmen gezeichnet, ist dann zum zum Spielfeldrand gelaufen, hatte sich angeguckt und hat dann halt entschieden, nee, kein Elfmeter. Da war natürlich bei uns kurz lauter Jubel und dann aber sofort ähm, Fußball-Mafia-DFB-Ruf. <lacht> Weil, ja, also ich glaube, wenige St. Pauli-Fans sind, sind jetzt dadurch Fan vom Videobeweis geworden. Und ehrlich gesagt, ich habe mir die Szene hinterher im, im, äh, im Fernsehen angeguckt, ich konnte es nicht erkennen. Also, ja, er springt irgendwie vom Bein an die Hand oder so, aber also richtig genau erkennen, ob das jetzt ein ahnungswürdiges äh, Handspiel ist oder nicht, hätte ich nicht können. Ich weiß nicht, was der Schiri noch gesehen hat.
1: Ja, er hatte dann ja so eine, so eine Begründung, wo er dann irgend so eine neue Regel zitiert hat. Äh, nachdem, also für, die besagt, dass wenn der Ball von irgendeinem Körperteil wie Oberschenkel oder Brust oder so an den Arm springt, dass es dann kein absichtliches Handspiel mehr sein kann. Also da lege
2: ich mich zu mal weit aus dem Fenster und sage, weil das absichtlich war das mit Sicherheit nicht so komisch, wie das aussah. Also das wäre schon ganz komisch
1: gewesen. <lacht> ja, aber das ist ja eigentlich... Zumindest habe ich das so jetzt die letzten zwei Saisons oder so wahrgenommen, war das ja nicht mehr das Kriterium, ob absicht ja, oder nicht. Also ich bin ja ich bin sowieso der Meinung, dass 90 Prozent der Handspiele äh, zu Unrecht gepfiffen werden, auch die zu Elfmetern führen. Also dementsprechend würde ich das auch dazu zählen. Aber ähm nach den letzten zwei Jahren, was für Handspiele in der Bundesliga gefiffen wurden, nach Einsatz des Videoassistenten, würde ich auch sagen, also wahrscheinlich wäre letzte Saison noch, hätte sich der Videoassistent eingeschaltet, hätte der Schiri nicht erst gefiffen und dann hätte es vielleicht noch den Elfmeter gegeben.
0: Ne? Ja, das mag sein, ja. Das,
1: das ist ja das, das Kuriose, weil, also. ja. Also ohne die
2: Hand kann er den Ball da niemals kontrollieren. Ne? Das ist schon eine ja. ganz klare Sache, wenn er die Hand da weglassen würde oder nicht am Ball gewesen wäre. Vielleicht wäre er da durchgerutscht, ich meine, da stand noch ein äh, Amine dahinter, äh, aber hätte wenn und aber. Ne? Diese leidige Handdiskussion, die wird uns noch nicht nur diese Saison begleiten. Naja, weiß ja. ich, ich denke, man, man kann ihn durchaus geben. Du hätte sich, glaube ich, auch keiner beschweren dürfen, aber wenn der jetzt halt nicht feist, mein Gott, dann ist es so. Mir war sowieso klar, dass wir den verschießen. Also <lacht> <lacht>
0: Mir war klar, dass Himmelmann
2: hält. Ja, ja, ja ich
1: habe das Gleiche. <lacht> ich war komischerweise einer der wenigen, der so noch gesagt hat: Ja, Moment, erstmal abwarten. Und dann hieß es so von meinen Nachbarn: so, Ja, ja, wir wissen ja gar nicht, ob der den reinschießt. Und ich so: Nee, erstmal wissen wir auch nicht, ob er den gibt. Ne? Und ja. dann haben die das erst so ein bisschen realisiert: Okay, der packt sich da ans Ohr. Also, das hat ja erst schon noch so ein bisschen gedauert. Und. Ja, als er dann zum, zum, zu seinem Fernseher da gelaufen ist, da dachte ich dann auch, den wird er denn jetzt auch zurücknehmen, weil sonst hätte es ja gar keinen Sinn ergeben. Also.
0: Ja, und ähm, also ich hatte den Eindruck, dass die Bielefelder Mannschaft danach eine Weile gebraucht hat, um sich zu fangen. Das war wohl ein ganz schöner Downer und das ist natürlich mhm. ein, ein Impact aufs Spiel, nicht nur auf die Emotionen der Zuschauer, sondern auch auf die Emotionen der, der Spieler. Wie lange hat das bei euch im Fanblock gedauert, bis, bis ihr euch wieder erholt habt von dem Schock, dass es jetzt doch keinen Elfmeter gab?
1: Also, ja, es wird dann ja viel so ein bisschen skandiert. Viele nehmen das dann auch erstmal so ein bisschen resigniert hin. Ja, so genau kann ich mich nicht daran erinnern, aber ich glaube, der Fanblock hat es dann doch ganz gut angenommen und hat dann schon nochmal versucht, die Mannschaft danach wieder nach vorne zu pushen. Also für mich hat es schon so eine Dynamik rausgenommen. Natürlich, dann geht es dann ja auch irgendwie nach vier Minuten äh, weiter mit einem Hochball, der dann irgendwie auf die Seite der Bielefelder geschlagen wird, wo vorher die komplette Mannschaft quasi aufgerückt war äh, und klar, das ist erstmal so ein Killer, aber ich glaube, die Mannschaft hat das für sich trotzdem nochmal als Zeichen gesehen, äh, hier geht noch was, weil vorher ging auch nicht so viel so unmittelbar vor der Szene und so die letzten zehn Minuten im Spiel haben die sich dann ja wirklich nochmal, glaube ich, schon irgendwie zusammengerauft und haben gesagt, so jetzt investieren wir nochmal alles und ich glaube, die haben auch gemerkt, dass Pauli so ein bisschen platter wurde. Ja,
0: ja, ja. also ihr habt einen massiven Aufwand getrieben in der zweiten Halbzeit, äh, wir entsprechend auch in der Verteidigung. Also das hat man auch gesehen, dass die ja nicht ins Schwimmen gekommen sind, aber es war halt doch irgendwie, ja, ein sichtlich anstrengendes Spiel.
1: Ja, ja. Ja, doch, das fand ich auch. Im Stadion, also man ist dann schon mitgegangen und dachte sich auch dann halt bis zur 90. Minute, boah, wenn die jetzt nicht noch ein Tor machen, das wäre wieder so unnötig und unverdient, diese Niederlage. Nur wegen einsamem Konter. Und deswegen äh, war man dann doch irgendwie doch sehr erleichtert, dass das dann doch noch geklappt hat.
0: Umso schlimmer, dass wir beide <lacht> schon am Freitag wieder dran sind, ne? nach, ja. nach, nach so einem harten Montagsspiel. Ähm... Gut, aber wir sind noch gar nicht am Ende des Spiels. Irgendwann hat, hat sich die Mannschaft dann doch wieder gefangen und, und, und Gas gegeben. Ähm, und ich stand da mit den Händen in meinen Haaren, wenn, wenn ich nicht gerade geklatscht habe. Also ich bin tatsächlich erst heute Morgen wieder so halbwegs mit, mit Stimme gewesen. <lacht> doch ganz schön, ganz schön anstrengend. Ähm, und ja, gefühlt irgendwie... Eine Ecke nach der nächsten und in der letzten Saison haben wir viele Tore nach Ecken gefangen. Also irgendwie waren wir sehr anfällig nach Standards und tatsächlich haben wir ja gar nicht so eine großartig andere Mannschaft als in der letzten Saison. Und gerade bei der letzten Ecke, in der 90. Minute, die dann ja auch zum Tor geführt hat, da hörte man die, die Südtribüne so laut jubeln, dass es einen Eckball gibt. Und das war schon okay, ihr wisst ja, dass jetzt ein Tor fällt. Ja, oder, oder was war da? Wie, wie feiert ihr Ecken eigentlich? Bei uns gibt es immer Schlüsselgeklimper. geklimpert Wie geht es bei euch?
1: Ja, die wird einfach, äh, ja, da wird einfach angepeitscht. Alle brüllen, glaube ich, irgendwie was. Jetzt kommt nochmal und dann wird halt eingeklatscht letztlich. Also das und ja, ich habe das auch in Erinnerung. Also nach Ecken, also gerade Ecken, die dann natürlich auch auf unsere Seite gespielt werden. Die werden dann natürlich noch mal forcierter angegangen, als die, auf, wenn die auf der anderen Seite sind. Und äh, da war schon noch, also es, unter den Zuschauern war es nie so die Haltung da, ne, hier geht heute nichts mehr, sondern wir müssen da jetzt versuchen, schon noch äh, das durchzukriegen, dass sie da irgendein da noch durchreindrücken. Ne? Das schon. Ja. Und ja, und die Ecken kamen teilweise, waren die auch alle nicht so schlecht, also habe ich auch schon Schlechtere von uns mal gesehen.
0: Ja, die meisten ja. Ecken waren ja in der zweiten Halbzeit, ähm, in der ersten Halbzeit gab es glaube ich nur eine oder zwei vielleicht, ich weiß es nicht mehr, mhm. äh, auf unserer ich glaub, Seite eine. und ähm, die, die war ganz okay geschlagen, glaube ich, aber dann auch gut geklärt und wie die Ecken auf eurer Seite geschlagen worden sind. Also ehrlich gesagt, von uns aus konnte man das nicht so gut sehen.
2: Also ich war mir sicher, dass solange der Protagonist, der letztendlich auch die Ecke zum 1-1 geschlagen hat, solange er die Ecken schlägt, wird Arminia kein Tor nach Ecke erzielen. Und so ist es dann ja auch gekommen. Das war der Herr Was?
0: Klaus Klos, der... Ähm ähm, der so langsam gegen Herrn ähm, Conté gelaufen ist, übrigens. Möglich, ja.
2: <lacht> ja, aber die kamen tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Die sahen ja genau auch äh, dahin, man sagt ja immer so als Laie, ne, wenn sie vom Tor wegkommen, so zwischen Meterpunkt und 5,50 Meter, kamen sie auch ganz gut runter. Und dann ist es letztendlich, weiß ich nicht, auch immer ein bisschen Glück. ne Da sind dann acht Leute aus jeder Mannschaft. Und ob du den dann immer so genau timen kannst, dass er jetzt dann... 20 Zentimeter vorher oder später runterkommt.
0: Ja, aber wenn man achtmal probieren kann, mhm. dann hat man halt auch ja. immer Glück. <lacht> ja, klar. Früher sagte man drei Ecken, ein Tor, äh, jetzt hat es halt acht gedauert.
2: Ja.
0: Na gut. Ähm, ja. Und danach hätte es ja durchaus für, für beide Mannschaften irgendwie noch die Möglichkeit gegeben, nochmal Gast zu geben und einen Siegtreffer zu versuchen, aber ähm, hat nicht mehr so richtig geklappt, ne?
1: Ja, es gab da ja schon noch die Situation, also Arminia hat ja schon noch eine sehr gute Freistoßposition. Oh ja, stimmt, ähm, der Freistoß, genau. Die ähm, ja leider kläglich vergeben wurde von Suk. So Zuko heißt er, so wird er glaube mhm. ausgesprochen, der sonst ein sehr gutes Spiel gemacht hat, also einen guten Einstand abgegeben hat, so hat viel Dynamik nochmal reingebracht und Körperlichkeit fand ich echt gut. Äh, Freistoß. Freistoße würde ich ja jetzt erstmal andere schießen lassen.
0: 94 <lacht> Minuten, ne? Also wirklich so fast letzte Aktion. Ja,
1: genau. Aber da war schon noch mal so ein Punkt, so, wo alle dachten, so, das wäre es jetzt, wenn wir jetzt noch einen reinhauen. Das wäre schon ja. cool.
2: Aber ja, aber das wäre auch ein bisschen zu viel.
0: Das ja, natürlich. Findet ihr? Also aus, aus meiner Sicht, ich habe die ganze zweite Halbzeit über gedacht, so wenn wir das jetzt nach Hause tragen, dann ist das echt ein bisschen sehr glücklich und extrem unglücklich für euch. Und ich habe dann bei dem Ausgleich... Äh, natürlich war ich enttäuscht, ne? wenn man in der 90. Minute einen Ausgleich kassiert, ist man enttäuscht, aber habe dann auch gleich gedacht, so ja, ist halt verdient. So Und als dann noch der Freistoß kam, dachte ich, okay, wäre ein bisschen dicke, aber selbst das wäre verdient gewesen, wenn ihr das gewonnen hättet, weil ihr eben in der zweiten Halbzeit so deutlich überlegen gewesen seid.
2: Ja, das, das sehe ich ein bisschen anders. Also natürlich von Spielanteilen her und so, klar. Und auch wenn das Arminia letztendlich 2-1 gewinnt, kann sich, glaube ich, auch keiner von euch beschweren. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Aber wenn ich solche Überlegenheit habe, die ich zumindest in der zweiten Halbzeit dann schon wirklich sehr, sehr stark hatte und ich dann die Tore halt nicht mache, weiß ich nicht, dann ob das dann so unverdient ist, wenn man nicht gewinnt. Also, hm.
1: Ja, man hätte vielleicht auch einfach noch mehr hundertprozentige Chancen am Ende haben müssen. Ne? Und ja, genau. genau. Das ist das Herausspielen der klaren Chancen. Das hatte ich ja anfangs schon gesagt.
2: Da drückt der Schuh einfach noch ein bisschen. Oder St. Pauli hat es halt, ich sage jetzt mal, halt im letzten Viertel noch einigermaßen verteidigt. Kann man natürlich auch so argumentieren.
1: Ja. Sehe ich ähnlich.
2: Gut.
0: Ja. Was, äh was bleibt noch zum Spiel zu sagen? Abpfiff bei uns tatsächlich natürlich die Enttäuschung für den späten Ausgleich, aber auch irgendwie Erleichterung, dass dann der, dass, dass ihr nicht noch gewonnen habt. Und irgendwie sind wir relativ entspannt dann abgezogen. Wie, 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 also, ich glaube, von den von den amina fans die uns dann den ganzen Weg zurück zur S-Bahn entgegengekommen sind, da war eher so Freude, dass ihr halt noch den Ausgleich gemacht habt.
1: Wie ja, war es glaub... bei
0: dir, Andreas?
1: Ja, ich war dann auch mehr erleichtert und zufrieden, dass das jetzt nicht der Auftakt in die Hose gegangen ist und dass man jetzt schon direkt so einen richtig dollen Druck hat dann in Bochum. Und, und klar, ich glaube, ja so, so ein bisschen ärgert man sich schon. Sodass, also es wäre schon mehr drin gewesen, denkt man sich so. Und so richtig glücklich kann, jetzt konnte dann auch keiner nach Hause gehen, aber beide waren, glaube ich, nicht ganz unzufrieden so am Ende des Tages damit. Ne? Beide Lager.
2: Ja. Denke ich auch. Abgesehen ja, ja. davon habe ich bei unserer Episode vor dem Spiel auf den Unentschieden getippt. Stimmt. Ja, und du hast 3-0 für Bielefeld gesagt. Habe ich. <lacht> okay, naja. Dann.
1: Hat Lennart jetzt recht behalten. Und gefühlt also,
0: also hätte ich auch recht haben können. <lacht> ja, <lacht> weil ja, ihr so Ich, ich hätte mich wollt.
1: nicht
2: beschwert, das wäre auch okay gewesen. So ist das nicht ja nicht.
0: Naja. Okay. Äh, wer noch mehr Informationen zum äh, Spielverlauf aus taktischer Analyse haben möchte, dem kann ich nochmal einen Blogpost ans Herz legen, den äh, der Tim für den Melantonen geschrieben hat. Äh, findet ihr auf melanton.de. Ich werde es auch zu dieser Episode verlinken, aber. So viele Artikel erscheinen da auch nicht. Einfach ein bisschen nach unten scrollen. Da steht dann Bielefeld Away, heißt der Artikel. Da könnt ihr lesen, wie, wie Tim, der nämlich auch im Stadion gewesen ist, das Spiel gesehen hat. Und da ist auch ein kleines Video verlinkt, der das zeigt dann nochmal, wie schnell Conte gelaufen ist. <lacht> genau, so viel zum Spiel, oder? Und nach dem Spiel habe ich auch schon gesagt, ich bin dann irgendwie nochmal um das Stadion rum, habe mich im Dunkeln Einmal eine Abzweigung fast verpasst, aber ja, ich habe mich auch, obwohl es so dunkel war, nicht besonders unwohl gefühlt. Irgendwie schienen mir die Bielefelder alle entspannt genug zu sein. Auch in der S-Bahn. Ich habe in der S-Bahn noch versucht, Ewald-Linen-Fangesänge anzustimmen mit, mit den Bielefeldern zusammen. <lacht> Ist mir nicht gelungen. Weiß auch nicht. Nee. Nee, voll Ja,
1: nicht. sein letzter Auftritt war dann ja auch nicht ganz so erfolgreich. Nein. Oh. Ja. Oh. <lacht>
0: Genau, wir haben ja schon viele viele Verbindungen. Auch Matze Hein hat ja auch bei mhm. euch gute...
1: Ja, den habe ich auch ein paar Mal gesehen.
2: Also im, im Fernsehen. Der hat die Ein- und Auswechslung, der immer so ein bisschen begleitet. Ne?
0: Kann
1: das sein? Ich meine, das Gesicht dort, er kann zwar.
0: Naja, der ist halt mit da auf
1: ja. ja, Matze Hein, das tut ja den meisten Arminia-Fans in der Seele weh, dass er nicht doch bei uns irgendwie im Verein noch irgendeine Rolle ja. spielt, weil das schon auch eine Art Legende war damals. Ne? Ja, das war vor, vor 15 Jahren. Also. Ich,
0: ich finde ihn auch ein total super Typen Und ich habe irgendwie festgestellt, äh, dass er in der letzten Saison gar keinen Trikotpaten hatte. Wir haben so eine Trikotpaten-Sponsoring-Möglichkeit äh, äh, für Fans. Und dann habe ich gleich mal die Gelegenheit ergriffen und bin jetzt Matzehain Trikotpate für diese Saison.
2: Und was ah. genau bedeutet das?
0: Ich kriege ein Trikot. Also, es, <lacht> es kostet kost eine Stange Geld und dann, dann naja, das ist, es gibt ein Treffen, ein Shake Hands und dann ein Trikot und ein Foto gemeinsam ist. Das wird dann irgendwie auf die Webseite gepackt. Äh, ich ich glaube, er schreibt mir noch eine Weihnachtskarte. <lacht> so, und dann ist, dann ist gut. Ja, nee, also es ist, ist, halt, ist, aber... ist halt Geld einsammeln für den Verein und mache ich, mach ich gern. So, der soll ja nicht ohne trikot dastehen. Nee. <lacht> Genau. Ähm, habt ihr noch was, was ihr unseren Hörern hier mitteilen wollt? Wir haben ja tausende von Hörern.
2: Ja, mindestens. Hm? Ähm, nein, wir bringen jetzt erstmal so nichts mehr äh, unseren Nägeln. Nee, nee ich, jetzt
0: auch nicht. Oh, warte, ich habe noch vergessen, wir könnten noch kurz einen Ausblick machen. Ich habe schon gesagt, wir sind beide am äh, nächsten Freitag dran. Wir spielen zu Hause gegen äh, Fürth, glaube ich. Wer kommt neulich, irgendwer kommt. Ist auch egal, Hauen, ich hauen glaub, wir weg.
1: 2030 spielt ihr sogar, ne? Ja.
0: Ist, Im Ernst?
1: Ja, ja, ihr habt mehr Glück.
0: Ah, genau. Ihr spielt 18.30
1: oder was? Mhm.
0: In wo spielt In, ihr? Bochum. In Bochum. Ja. Alles klar.
1: Ja, Damals sowas ich, wie ein Derby. Ja. Also es ist ja tatsächlich das einzige NRW-Duell diese Saison. <lacht> Es äh, ist für mich ein bisschen schade, dass so viele Vereine, Düsseldorf nicht mehr da, Köln nicht mehr da, Duisburg nicht mehr da. Ähm, deswegen fühle ich mich dazu auch verpflichtet, dann da auch hinzufahren, weil es halt nicht ganz so weit ist. Ähm, ja, ich bin gespannt. Bochum ist ein bisschen mehr unter Druck jetzt, weil die verloren haben.
2: Mhm.
1: Wird auch keinen Zucker schlecken, glaube ich.
2: Ja. Ja, Führt halt aber auch verloren. Ne? Die kommen sicherlich auch mit motivierten Stutzen.
1: Ja. ja, auf
0: jeden Fall. Aber Flutlichtspiel bei Dom am Mellantor ist immer eine gute Chance für uns, da Punkte zu holen. Genau. Äh, und dann ist schon das Pokalwochenende. wochenende
1: ja. Wo geht's für euch hin? Viktoria Berlin. Ach. Richtig. Das ist genau. doch nett. Das ist doch eine schöne
0: Auswärtsfahrt, oder?
1: Das ist schön, doch. Fahrt ihr hin? Ich, ich fahre nicht hin. Also ich kann da nicht. Nee, 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 nee.
0: Genau, wir müssen da Aber ich weg. glaube, es
1: wird gut angenommen, denke ich. Ja, Berlin ist Es gibt gut. ja auch eine Arminia-Fan- oder Arminia-Fanclubs in Berlin, also die freuen sich dann auch immer.
0: Da gibt es dann ja auch gar nicht so viele Auswärtskarten, ähm, ja, nee. weil das Stadion ja, spielen, nicht groß sein wird.
1: Die spielen da in diesem, vom, vom BFC Dynamo in diesem stadion, in die -Stadion oder so, meine ich. Also es ist schon nicht ganz so klein, also da wird es schon genug geben, also da passen ja schon 15.000 oder so rein, aber so viel kommen dann doch nicht aus Bielefeld. Das würde mich sehr wundern.
0: <lacht> genau, wir müssen am Sonntag nach Lübeck ähm, und ja, das ist natürlich unangenehm, haben wir schon, schon mal verloren, ähm, <lacht> entsprechend haben wir da was gut zu machen, mal gucken. Ja,
2: der, so vom Namen her klingt das wirklich auch so, als könnte man da, ich würde es euch nicht wünschen, aber so auch so ein kleines Fehltrittchen mal machen.
0: Ein kleines Fehltrittchen? Wann haben wir denn mal nicht ein kleines Fehltrittchen am Anfang <lacht> der, der Pokalsaison gemacht? Also klar, wir hatten unsere Pokalserie mit den ganzen B-Gegnern, das ist aber auch schon irgendwie über zehn Jahre her, das ist irgendwie 13 mhm. Jahre her oder so, dass wir ins Halbfinale gekommen sind gegen die Bayern. Mit dem legendären Spiel gegen Bremen auf Eis und das, das, das beste Spiel, das je am Millern-Tor gespielt worden sei, gegen die Hertha. Ich war leider nicht da, ich bereue es immer noch, aber naja. Und ansonsten scheinen wir immer in der ersten oder zweiten Runde aus. So Und das, das ist eingeplant, das ist eingepreist. Und mir ist es auch wirklich wichtiger in der Liga erstmal ein paar Punkte zu sammeln. Also lieber ja, gegen...
2: dann lässt du einfach beide die erste Runde gewinnen und dann zweiten gegeneinander spielen. Ja, das ist schon, das mal ein, schön.
0: schon mal einer raus. <lacht> <lacht> Alles klar, genau. Ähm, wir sehen uns aber auf jeden Fall wieder und zwar zum Auftakt der Rückrunde. Ähm, mhm. Kommt einer von euch zum Spiel nach Hamburg?
1: Ich versuche es einzurichten. Äh, noch steht der Termin ja nicht.
0: Nee, stimmt. Man weiß noch mhm. nicht, welcher Wochentag.
1: Aber genau. ja. Montags wird schwierig. Freitags ist auch immer schwierig für mich. Also ja. <lacht> Ja, könnte sein,
2: äh, wahrscheinlich aber auch eher nicht. Ich habe ja schon mal angedeutet, ich bin auch nicht so der Auswärtsfahrer.
0: Na gut, aber wenn ihr kommt, dann meldet euch, treffen uns auf ein Bierchen oder äh, machen auch das vor dem Spiel, nach dem Spiel.
2: Machen das können wir, wir ja so oder so machen.
0: Alles klar. Super, dann danke ich euch für ähm, Lennart die beiden Episoden und Andreas diese eine. Herzlichen Dank. Ja, ne?
2: Gerne.
1: Gerne.
0: Und äh, euch äh, eine, einen weiteren guten äh, Saisonauftakt und wir hören uns.
2: Ja, nochmal vielen Dank, dass ich äh, mitmachen durfte.
1: Ja, danke auch meinerseits.
0: Und danke an die Zuhörer für die Aufmerksamkeit.